0: 嗯，很多人都会想说啊，水逆是不是这个会很倒霉啊？又要有很多糟糕的事情发生啊？有也有很多人会觉得占星就是不要推卸责任，对吧？啊，把生活里的不愉快都推给水逆之类的。就是我觉得不管呃相不相信占星，或者是感不感兴趣，我觉得呃其实就去理解。很多时候我觉得是去理解占星就很像是。试图去理解这个世界的运转的一种规律。那假如说行星它运行出现了这样的一种现象的时候，好像地球上是会出现容易出现一些这样的境况的时候，我们可能可以找到一个更好的方式去应对它。比如说，可以暂停下来啊，去做一做反思啊，做做复盘呀、啊，包括。呃，如果有可能容易出现沟通上的障碍，就格外的注意啊，或者是提前，比如说做好计划，或者是把文件备份好啊，等等这些。欢迎收听新一期的《宇宙波若》，我是圆。今天想跟大家讲一讲水星。嗯、呃，为什么想聊水星呢？因为马上这个月的二十七号，也就是九月二十七号，将会迎来今年第三次的水逆，啊、呃，一直会持续到十月十八号。啊、呃，我们经常会看到一些占星上。一些文章会推送啊，又到水逆啦，然后呢就会出现各种状况啊、呃。实际上，水逆呢，就是我们从地球上观测感到水星在逆向运行。可是，水星是真的在逆行吗？啊、呃，实际上我们都知道，太阳系内的行星它是绕着太阳在一定的轨道轨道上自东向西运行的。但是由于行星的运行轨道的差异，以及和地球运行的相对速度的差异，所以我们在地球上观测的时候，就会发现有一些行星会突然之间就变成了自西向东运行。那么，这是一种在地球上观测到的视觉现象，并不是说水星真的发生了逆行。因此，天文学家就把这一个现象称为“表观逆行”。Apparent retrograde motion。嗯、呃，那么在占星学上呢，水地期间就意味着会带来很多混乱啊、延迟啊，或者是交通事故等等。那为什么会有这样的情况出现呢？这个就是说要回到说占星学本身，就是在研究天体运行对地球上事物的影响的这样的一个领域。所以说，我们是站在地球上，以地球为中心来观测天体运行的变化，给地球上面发生的事情的一种影响。因此，尽管水星本身没有逆行，但是我们观测它发生了逆行，这个时候啊、呃，就会会观测到一些现象，是说它这颗行星发挥的影响力就会变弱。那么。回到这个水星的名称 Mercury， 就是是罗马神话中的神墨丘利。那么，嗯回到希腊神话，呃，就是希腊神话中的，呃，赫尔墨斯。嗯，赫尔墨斯是嗯，宙斯和曼雅的儿子。嗯，他的妈妈曼雅是嗯，这个昴星团。也被叫做是七姐妹星团中的一个。这七姐妹星团呢，在希腊神话中是，嗯，海洋女神，嗯 p l a y o n 和这个提坦提坦神 Atlas 的女儿。然后这个，嗯，她的妈妈在生她之前呢，就躲在了一个山洞里，因为是为了躲避这个宙斯的妻子赫拉，很怕赫拉对她的孩子下毒手，因为我们都知道宙斯。除了赫拉之外，还呃跟很多很多不同的女神啊、仙女啊以及凡人啊生下了很多很多的孩子，啊、呃，所以赫拉就是非常的呃会对这件事情很不满，因此啊、呃、一旦被他发现了，他也会去不管是加害宙斯的情人，或者是去加害他的这个、呃、和其他人生下的孩子。因此，呃，麦雅就躲在了这个阿尔卡迪亚的一个山洞里，把赫尔墨斯生下来了。嗯，赫尔墨斯是属于，嗯，在众神当中，嗯，一出生就有很多超凡的表现的这样的一个神。嗯，他一出生不久，就很快就立刻学会了走路啊，以、呃、及说话。然后呢，他就是，呃，在。这个夜晚的时候呢，从他出生的这个山洞中走了出来，然后就走啊走啊走啊走，就走到了一片平原，然后碰到了一群非常漂亮的白色牛群，然后他觉得好美啊，然后他就呃屠宰了两头，其中的两头献祭给了呃奥林匹亚奥林匹斯山的众神，并且把剩下的牛群就带回来家藏了起来。然后他非常非常的聪明，他他用那个草和柳枝绑在牛蹄上，然后这样就可以掩盖蹄印，并且他把牛群带回家的时候，还是让牛群倒着走的，这样呢就看上去并不像是牛群离开了这个平原，而是其实是从远处回到平原。但是他呃并不知道这群牛呢是献祭给阿波罗的，嗯、呃，所以呢，当阿波罗知道之后呢，就来找他算账，但是。这个肯定什么事情，尽管他做了这么多的，呃，他很聪明，用了很多的啊、呃、这种伎俩啊，想要去芒果，呃，嗯、呃，就是牛群的主人吧，但是还是被阿波罗发现了，因为阿波罗呢，他作为一个嗯预言与占卜之神，就是没有什么事能瞒过他的，因此他知道了之后就跑来找这个赫尔墨斯算账，然后赫尔墨斯呢就非常的聪明，然后他就。巧言巧语的，然后就就就没有承认，他就说：“你看，我还是一个小宝宝，我我都还要这个，对吧？还是在吃奶的阶段，我怎么可能偷你的牛呢？牛群呢？啊，然后呢，阿波罗就非常非常生气，然后呢，他就没有办法，就把这个赫尔墨斯带到了他们的父亲宙斯面前。”然后呢？宙斯就这个责令赫尔墨斯把牛群还给阿波罗。然后没办法，于是赫尔墨斯就把阿波罗带到了他藏牛的地方。然后阿波罗发现少了两头牛，非常非常生气。啊，为了让他的哥哥息怒，他就拿出了一把里拉琴。啊、呃，这个里拉琴就是他，也是在他刚出生不久就用乌龟壳啊、呃、制作而成的。所以他也是这个李拉琴的发明者，然后当时阿波罗听到了这个李拉琴的这个动物听的声音，非常非常的着迷，然后也把这个偷他牛这件事情就忘了，然后就提议说用他的这个牛群换下这把李拉琴，所以呢，这个他们就后来就成为了这个很好的这个这个兄弟，因此就是说从这个他偷阿波罗的牛群，以及用李拉琴里拉琴。本来是偷走了还给他，但是用里拉琴又又又把牛群，那这个这个、牛群占为己有，这个事情就可以看到他非常的，呃，能言善辩，非常的会会讲话，以及他有非常多的聪明的小技小技巧、呃，所以说在占星学当中，嗯、呃，在占星学里呢，就是水星就是代表了一颗这个。嗯，掌管啊、呃、我们的这个语言啊、沟通啊、表达、啊、以及智力这样的一颗行星,星。嗯，赫尔墨斯呢有几样比较明显的标志，呃，其中呢有一个是带翼的这个头盔，就是翅膀，然后还还有呃一一对这个带翅膀的凉鞋。嗯，所以说他就是穿上它以后，他就可以非常的呃迅速敏捷的。而且他是，呃，众神当中唯一一个可以穿梭于啊、呃、天庭、地上和冥府之间的这样的一个神，因此他就成为了诸神的信使。所以说他在执行学上，水星他也掌管着啊、呃、我们的旅行啊、交通啊这些。嗯，因此就是在水逆期间，所有水星掌管的这些领域，比如沟通啊、交流啊，都会带来一些啊、呃、相应的滞后或者是一些阻碍啊、呃，比如说沟通起来可能会觉得没有很顺畅，或者是很容易产生误会。嗯，以及就是嗯可能一些存储的文件呐、啊，好像啊没有保存，然后就死机啦、啊、等等，或者手机出现故障啊，所有这些呃，交呃交流沟通啊，这些都是会受到一一定的影响。嗯、呃，因为赫尔墨斯的这个信使的角色，所以在后来有。呃，很多的这个在西方国家，很多的这个报纸啊、通信公司啊，都会把它当做自己的公司的一个标志、呃。包括英国陆军皇家通信团的徽章上也有它的形象。而它另外的一个标志呢，就是双蛇杖，嗯、呃，叫 Caduceus， 嗯，它是一个叫双蛇翼，就是两有两条蛇。嗯，这样缠绕着在一个一个一个权杖上，然后他跟呃另外一个神呃就是叫 a s c 阿 l 克 p i u s 是这个医药之神啊、呃，是这个阿波罗的孩子，而那个 a s c 阿 l 克 p i u s 这个医药之神的权杖呢，是一条蛇缠绕在一个权杖上。所以我们会经常在一些跟医疗职业的相关的机构呢，看到那个标志，那个并不是啊、呃、赫尔墨斯的犬长，而是那个阿斯克勒庇俄斯的犬长。嗯，赫尔墨斯呢也有很多自己的小自己的孩子，然后他的孩子也都继承了他的这些，呃比较这个敏捷呀、啊，还有这个嗯、呃、狡诈的头脑啊等等这些特性吧。所以其中有一个他的儿子叫。嗯，奥特利奥特利克斯啊，他是一个很著名的窃贼，而奥而这个奥特利克斯呢，他有一个很著名的呃外呃外孙，呃就是呃奥德修斯，奥德修斯就是。呃，这个《荷马史诗》中提到的这个特洛伊战争里的这个这个很聪明的一个一个一个希腊英雄吧，然后就是因为他想出了这个木马计，然后使得这个征战了就是交战了十年之久的特洛伊战争，终于就是因为这一个计谋而啊分出了胜负。嗯嗯，那么就是英文里有一个这个金属。嗯，也是跟这个水水星、呃、有关，就是这个水银。呃，古代西方他们，呃，也是他们所认识的少数的化学物质之一。然后他们也会将常见的物质跟天体对应起来啊、呃。那么这个水银呢，就对这个属于这个常温下是液态的哦，它就活性最大，所以它就对应着这个跑得最快的水星。而当初给水星命名的时候，也是因为古罗。古罗马人，呃，想到了这个，在这个神话中的这个非常敏捷的、可以穿梭于天地之间的这个、这个、这个神，所以也给水星命名成了这个 Mercury， 就是墨丘利。那么谈到水星呢，刚好这个月呢是处女月，就是啊、呃、处女座，但是过几天马上就要结束了。作为嗯、呃、这个水星掌管的星座吧。嗯，我们知道水星掌官两个星座，啊、呃，一个是处女座，一个是双子座，啊、呃，其实多少呢，都是说跟这个交流啊、沟通啊有关。嗯、呃，同样的都是会充满好奇，然后呢，这个很聪慧，然后也很善于分析。但是跟双子座不同的是呢，处女座他的这种交流沟通。呃，或者是思考也好，更多的是一种很图像的能量，也就是说会更加的很很呃，非常的很切实际，然后呢也非常的知道如何去实践。呃，那么处女座对应的呢是这个叫 a s t r a a 啊，一个这个希腊神话中的一个天上的这个嗯 Virgin。但是要讲一下这个 “virgin” 这个词呢，在呃基督教之前呢，并不是我们今天所呃代表的今天的这个意思，而是说是一意思是啊、嗯、自足的意思。这个嗯 “vir” 就是 “v-i-r” 的意思，代表的是很很很很强大的意思。所以说 “virgo” 就是处女座，它代表的是一个很很很强大的女性，而不是说代表的是。啊，一个贞洁的女性，作为狮子座之后的这个星座呢，她将这种，呃，非常具有热情的能量呢，这个自我的这个热情的这个部分呢，回归到了这个，呃，图像的这种能能量，呃，能够更多的去适应，因为它也是一个变动星座嘛，所以它也很能够去适应，呃，嗯、呃，更多的需要。那谈到赫尔墨斯呢，还有一个嗯，叫做赫尔墨斯主义的，啊、呃，这样的一个算是一种哲学的系统，呃，系统吧。嗯、呃，它实际上是算作是嗯、呃，这个西方神秘学当中的一支，被认为是说建立在公元一一到三世纪的这样一批呃希腊语、拉丁语以及科普特语的。这个作品的一系列的哲学宗教思想，嗯，实际上西方神秘学是起源于古代晚期的希腊化文化。那希腊化时代呢，实际上指的就是说希腊文化在。呃，地中海地区和中东地区占统治地位的时代的这样的一个时期吧，呃，也就是欧亚非三大洲这个古老文明开始交流融汇的时代。那么肯定是呃，因为亚历山大大帝的这个开始，呃，向世界范围的这个大面积的征服，呃，征战开始，所以说在他所。统领的这个帝国之内传播希腊文化，所以使得，嗯，希腊哲学跟，呃，本土宗教传统之间的一个复杂的混合啊，造就了这样的一个一个一个一个,一个出现吧，一个，呃，学术的学术的出现，嗯，所以说，呃，在希腊化晚期，很多作家的作品当中。柏拉图主义就变成了一种带有自己神话和仪式的宗教世界观，嗯，那么就是说，信奉这些信仰的思想家们就普遍的认为，柏拉图的哲学一开始并非就是产生于希腊的理性思想，而是奠基于东方民族的，比如说啊，波斯人啦、埃及人啦和希伯来人啦这样的一些古老的宗教智慧传统，那么。呃、嗯，赫尔墨斯主义实际上就是希腊的这个赫尔墨斯跟埃及的托特神的这样的一种融合。嗯，把这两个神呢，呃，相相结合呢，也有，呃，呃，一定的道理，是因为他们之间有非常多的相似之处。比如说，呃，托特神是掌管这个文书的，也是文字的神明。嗯、um, ，而且他也是智慧之神，所以说跟赫尔墨斯之间有非常多的相似之处。同时，跟这两个神跟冥界都有都有呃联系，比如托特就是呃这个丧葬仪式的主持人，也是死者进入阴间的引导人。那么，赫尔墨斯实际上，嗯、呃，在希腊神话里也是亡灵的一个接引神，去帮助死者的灵魂去到他该去的地方。那么，能够就是代表赫尔墨斯主义的一些文本呢，就是包括了，比如说《赫尔墨斯秘文集》，嗯，一一些就是能够最早追幸存的文本吧，能够追溯到公元二到三世纪。但是，因为就是说，嗯，内容比较庞杂吧，然后品质也层次不齐，所以说。直到二十世纪，呃，一些西方的学者才将这些文献系统的分为了两类，一类是这个偏技术性的，另一类就是偏理论性的。那么偏技术性的呢，主要就是涉及了占星啦、魔法啦、炼金术啦等等。呃，他比较注重运用这些知识去，呃，修复和解决人们在日常生活中遇到的跟身体呀、啊、家庭啊、社会的问题。那么后后者就是理论性的这些文献呢，呃，是古埃及、古希腊、犹太教啊，以及，呃，这个波斯或者波呃美索不达米亚的宗教哲学思想，就更加的庞杂。嗯、uh, ，那么赫尔墨斯主义的文献呢？因为涉及的领域很多，然后，嗯、呃，也有一些他自己的主张，但是，嗯，其中有一条可能是，嗯、呃，尤其是有学习占星的朋友可能比较熟悉的一句格言，就是 “as above, so below”， 嗯、um,。实际上，就是后面确实也是广泛应用于占星术和炼金术的实践。其实它浓缩的是一种关于宏观与微观的一种辩证统一的哲学思想吧。嗯，关于水星呢，这一期我就想差不多聊到这里了，因为这一期就是不想聊太长的时间。嗯、呃，实际上是起因是因为马上水逆了嘛。然后实际上这一期从啊、呃、水星，从水逆嘛聊到水星，然后水星聊到了，呃，这个肯定是要回到他的希腊神话的源头。那实际上因为希腊神话对于西方的文明来讲，到后面就是有非常多的影响，包括现代的很多。其实后面的很多艺术作品啦，嗯，不管是这个绘画还是雕塑，还有到后面的文学，它都是跟呃希腊神话中的这些原型有关。所以也聊了一下赫尔墨斯，以及赫尔墨斯衍生出来的赫尔墨斯主义，包括占星学上的水星，他掌管的处女座，刚好这个月也是处女座。我录制节目的时候是处女座的最后的呃尾声的时呃这个时间段。嗯，所以其实，因为这个节目是宇宙般若嘛，其实是我想呃回到最初的呃初衷吧，就是还是对嗯我们我们所生活的这个时空的一种探索。那么呃可能是更多的是从西方，因为如果是占星啊、神秘西方神秘学吧，或者或者是。呃，不，塔罗可能今天没有聊到塔罗，呃，各种包括希腊神话都是西方的，呃，西方西方文明的一部分，嗯、呃，那我觉得作为呃一种理解世界的一种方式吧，实际上后来。其实很多时候，我会感到，不管我们感不感兴趣，其实我们都身处在它的影响的覆盖范围下。就像当东西方文明开始交融的时候，我们东方的很多东西后面的发展也是受到了西方的一些文明的影响，尽管我们可能没有意识到或察觉到。而西方文明，不管就是我们感不感兴趣，实际上它也不断不断回回溯到。它最初始的源头就是不可能去撇掉那些，啊、呃，不管在今天是不是还属于正统或者是主流文化的一个关注的范围内，所以我觉得，嗯、呃，去探索也好，或者去了解也好，都是一件很有意思的事情，而且，嗯、呃，感到它可以串联起很多不同，呃，方面的，呃，领域的内容，所以。作为我自己独立呃做分享的第一期，嗯、呃，还是有很多的不成熟。真正做下来发现，其实还是要准备更多的内容，才能呃讲起来更的更顺畅。但是第一期，呃，万事就是就是要这个，嗯、呃，叫什么？呃，不积跬步，无以至千里吧。就是，嗯、呃，一开始做的没有特别的，呃。成熟或者是完满，呃，也是很也要允许自己有这样的一个阶段，嗯，所以希望大家听过以后觉得还算有一点点意思。然后接下来我还在想，下面会讲什么？想跟大家分享一些我的可能在学习过程当中的一些觉得有意思或者是感觉能串联起来的啊、呃、一些内容吧。希望您喜欢。